0: Du lytter til Barbaras breve med mig, Barbara Nyhånd. I sidste time der havde vi besøg af Thijs, som skrev et brev om sin torattes. Og i den her time der taler vi altså videre om torattes. Og det gør vi sammen med jer, Pia Legaard Rasmussen og Jack Mikkelsen. Velkommen til.
1: Tak skal I have. Tak skal du have.
0: I er kommet hele vejen fra Møgen. Mm, det er okay. at være her i dag. Det er vi. Mm. Og Pia, du er jo pædagogisk leder på Krummebæk Gård. Ja, ja, det er korrekt. Og kan du lige fortælle os andre, hvad Krummenbæk Gård er for et sted?
2: Det kan jeg godt. Krummenbæk Gård er, en, øh, er et behandlingssted for unge imellem 16 og 30-35 år, med forskellige udfordringer og forskellige diagnoser, hvor Tyrette er, er en af dem.
0: Og Tyrette, det er jo faktisk også
2: det, du lider af, Jack.
1: Ja, det er det. Ja. Så.
0: Og hvordan, hvordan er det for dig at være på Krummenbæk Gård?
1: Jamen, det har givet mig en helt anden personlig udvikling. Altså... Så øh, da jeg startede, ja, der, jeg var jeg ikke engang social eller noget. Nu øh, kan jeg være sammen med ved hvor mange, uden at. Der, sådan set. Hmm, bliver jeg træt, og sådan noget. strækker mig sådan nogle ting. Så. Ja, det er et rigtig fedt sted at være på Grundebygården, og jeg kan faktisk gerne anbefale det.
0: Når du siger de her lyde nu, så er det, er det en form for tæk, du får?
1: Ja, ja. det er det.
0: Mm. Hun er der dem lige nu sådan i studiet.
1: Det er nok lidt irriterende, fordi det kommer jo med i programmet, men det er der ikke noget at gøre ved. Altså, jeg har lært at leve med det, og ja, det har så også taget sin tid men ja.
0: Har du så mødt andre, der også har tyrettes på Kompikorp?
1: Mm, ja, jeg startede for cirka 4 år siden, der havde vi en, der hed Anja, hun havde også tyrette.
0: Så... Det er jo, inde på hjemmesiden så står der det her med, at målet er, at hver elev får hovedenrollen i sit eget liv. Og der tænkte jeg, Pia, om du kunne uddybe, hvad, 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 hvad I mener med
2: det? Ja, øhm, vi gør rigtig meget ud af, på over, at, man ikke, at man ikke er sin diagnose, men at man har en diagnose. Og at man på den måde kommer ind til selve mennesket. Nu har vi jo lige lavet en, en meget stor teaterforestilling, øhm, og i virkeligheden, hvis jeg kiggede på diagnoser, så ville det slet ikke kunne lade sig gøre, fordi de unge mennesker kan højst koncentrere sig i 10-20 minutter ad gangen. De har så været med i en forestilling på to og en halv time, hvor de har været maks på. Så det er noget med ikke at lade de her diagnoser gå ind og spænde ben, men egentlig, op, egentlig at tage dem til sig som en gave, fordi der er også noget godt ved at have det. Altså man behøver ikke nødvendigvis altså, og jo mere, man, jo mere man kæmper for at få det til at gå væk, jo værre bliver det egentlig. Så i det øjeblik, man tager en beslutning på at gøre sig til ven med sin diagnose, så bliver tingene så meget nemmere. Jack, jeg
0: ved, at du er rigtig glad for at spille teater også.
1: Ja, mm. det er. Hmm.
0: Og der er jo også noget med, at du slet ikke har de her tics, når du spiller.
1: Det er rigtigt. Hvordan kan det hmm. være? Det er, fordi tyrette er noget, der som sagt sker op i hovedet. Hmm. Det er en center op i hjernen, der sender nogle signaler, kan man sige, hmm. som der Gør, man laver forskellige ting. Der er verbale tics, og så er der så de mindre tics, som jeg har, altså, hvor man bare siger, en lyder rykker lidt på skulderen. Det har så også resulteret i, at jeg har, når jeg virkelig får et tics det der er problemet, det er, at jeg får ondt i ryggen, og jeg får ondt i skulderen og nakken. Fordi det, det rykker i hele kroppen. Så det er irriterende. Men for eksempel, når man nu spiller teater, som jeg gør... Om man har rette For eksempel, jeg går også til skydning. Det har jeg gjort i 12 år. Hm. Øh, så går det væk. Fordi så koncentrerer du om én ting, og så det ligesom, du glemmer, hm, at... Øh, at, øh, at det der, er der? der, der, er, der ja. er det, det hm.
0: samme med skydning?
1: Ja, og når jeg kører traktor og knaller det. Så hm. det går helt væk. Fordi, hvad hedder det nu? Du koncentrerer dig om én ting, og så kan du ligesom, ja, ligesom du lægger det sådan til siden. Så... Jack, du er en ung mand jo. Ja. Mm.
0: Hvad skal der ske nu?
1: Ja, jeg vil ønske at kunne fortsætte på Kumbekom, men det kan jeg ikke, men jeg skal nok ned og bo en nykvind for mig selv, for det er ligesom et centralpunkt for min familie og så nogle ting.
0: Og hvorfor så... er det at du ikke kan fortsætte på Kumbekom?
1: Det er noget kommunen vurderer. Det er, en... det er ikke en offentlig institution som sådan. Det er et privat sted, men samarbejde med kommunerne, og det er derfor, mm, når kommunen var der, du har udviklet til tilstrækkeligt nok, jamen, så mm, kan du, mm, sådan set, øh, følge for dig selv. Jeg bor også i min egen lejlighed nede på Grumbæk Gård, men der vil stadig, altså, det, det der er på, for eksempel, når jeg flytter, mm, til Nykøving, det er, at der, jeg har en sindssygt søde botræningslærer, der hedder Johan, det er faktisk Piers søn, mm, øh, øh, øh og mig og vi har en speciel connection. Vi er ikke bare øh, pædagoger i unge. Vi er mere brødreagtige end øh, som andre ting. Så Og det, der er forskellen, når du flytter til dit eget lejlighed, så vil der ikke være et personal, du lige kan kalde op og sige, hey, jeg har det sgu skidt gider lige at komme. Mm. Mm. Nej, det, der er målet med at være på Krumpe Gård, det er, at man kan blive så selvstændig som muligt. Hmm. Mm. Fordi at man skal lære at bo for sig selv. Man skal finde nogle redskaber til at, hmm. Hmm. At, at være i sine tanker og være i sig selv, når man har det skidt.
0: Føler du dig klar til det?
1: Ja, hmm. det gør jeg, men jeg, vil jeg kommer nok også til at savne Krumpe Gård, fordi at det er et fedt sted at være, vil jeg sige
0: nu, nu nævnte Pia før det her med, at man, man skal finde ud af, at man ikke bare er sin diagnose. Følte du det sådan før, at du, at du ankom <tødder> til Krumpegård?
1: Ja, jeg følte, at diagnosen styrede mig. Jeg er ikke styret den. <tødder> Men Krumpegård har lært mig, at <tødder> det er mig, der styrer diagnosen, og den styrer ikke mig. Jeg har det sådan, den skal ikke styre mit liv. <tød> jeg kan fandme gøre ud uds jeg kan gøre alt det, jeg vil. I altså...
0: første time af det her program, der havde vi jo også besøg af en filminstruktør, som... Da han fik at vide, at han havde turattes som år. Da, da han fik den diagnose, så blev han meget, meget ked af det og deprimeret, fordi han tænkte, at han aldrig ville kunne spille teater også, og, og få en kæreste og gøre de ting, som, som andre kan. Um, du, har fortalt mig også, at der er en kæmpe skam forbundet med at, øh, at, at have en diagnose som turattes. Er det noget, du oplever hos de unge mennesker, som kommer hos jer?
2: Øhm, ja, I starten, øh, i starten gør de, hvad de kan for at gennem det væk, og vi behøver ikke at snakke om det, og, og de melder fra for ting, øh, oplevelser, hvor de kan risikere at blive opdaget i forhold til deres diagnose. Jeg bruger rigtig meget tid på at tale med dem omkring den skam, som, som ikke skal være til stede, fordi man kan, så kan man jo ikke bestille anden og skamme sig altså over, hvad det skal være. Så, men, men det er en del af arbejdet. Øh, det er at, at få få de unge til at gå hånd i hånd med deres diagnoser, øh, og ikke pakke dem væk. Fordi diagnoserne er også med til at gøre dem lige præcis til den, til den de nu engang er.
0: Jeg tror du, at hvis du havde siddet herinde for nogle år siden og, og haft dine tics, ville det så være sværere for dig at og være i det, end, end det er nu, hvor du, hvor du godt bare kan sidde og...
1: Ja, det er den.
0: Lad det, lad det være.
1: Ja, han? fordi at Ja, så er, så inden jeg startede på Grumbegård, der, der havde jeg nemlig de samme tanker, som du nemlig siger der, at, at, at når man har turette, så får man en kæreste, eller noget som helst, eller dit eller datter, det er bare røv lort, der pisser på bier helt lortet, ikke også? Men, jeg må, jeg må indse, at det, det passer ikke. Nu har jeg en kæreste, hun bor sådan set også på Grumbegård, og jeg har lært at være i mig selv. Og hvad hedder det nu... Det er jeg glad for. Men det er også takket være Pigers hjælp. Mm. Mm. Jeg har haft mange samtaler med piger, som der har hjulpet mig til de ting, som jeg kan nu til dags.
0: Så når du sidder her og har, mm. har din tics, så er det faktisk ikke... Mm. Altså, så, mm. så, så er det okay?
1: Ja, det synes jeg. Fordi folk, jeg har det sådan, folk må gerne spørge ind til, hvad det er. Folk må gerne vide, at ja, jeg har et problem. Jeg har en syndrom. Mm. Men de må skulle spørge... For så kan jeg forklare dem, hvad, hvad det egentlig handler om. I stedet for den, som sagt, der er mange, der tror, at når de har rette så, så er det lige, ligesom deres liv gået i stå. Men det er det ikke. Livet fortsætter. Du lærer bare at leve med det. Det er også derfor, det er bedre at komme på Grumpegården, end at komme på offentlige institutioner. det der er mere tid til folk på Grumpegården. De går meget op i den, at alle ikke skal behandles ens. At vi skal behandles forskellige som den, vi nu engang er. Og det kan jeg godt ligne.
0: Du har især dyrket det her teater, som I, som I dyrker meget. Hvad, hvad, er det, hvad er det, teateret kan i forhold til at, at arbejde sådan terapeutisk?
2: Teateret er med til at finde øh, mange af de sider, som de unge mennesker de, de har, som de ikke ved, de har. Øhm, teater og drama, musik er med til at, at åbne øjne. Og det er også med til, at man tør tro på. Når først man står der øhm, med en mikrofon i hånden eller mm -hmm. med en meget stor rolle, eller hvad ved jeg, og man så gør det, og man oplever, at der aften efter aften øh, kommer publikum og klapper og rejser sig, når, når det hele lukker og slukker. Når man tager den følelse med sig, videre ud i livet, så er man faktisk i stand til at kan over hele verden, hvis man har lyst til det. Og det er, en af, altså det er et af vores formål på, på Krummebæk over det er, at du kan det, du gerne vil, og du skal, du skal tro på dine drømme, og du skal lade være med at lade dine udfordringer eller diagnoser styre det. Du har samme muligheder, som alle andre unge mennesker har.
0: Du er også drammelærer.
2: Ja, yeah. Ja, det
0: Kan du se en forvandling hos de mennesker, som, som kommer søren. til dig i starten?
2: Jeg er for søren. Jeg gør det, at jeg selv skriver stykkerne. Det er det nemmeste, vil jeg sige, fordi jeg tager udgangspunkt i alle de unge mennesker, vi har. I de udfordringer, de har. Så du bruger jeg, deres historie? Ja, det gør jeg. Langt hen ad vejen. Og jeg, og jeg gør også det, at jeg går ind og, og kigger på de på de ting, hvor jeg kan se, at det er så let, der skal til, før de bryder igennem. Og så arbejder man med det. Altså dels med dramaøvelser osv., og men, men også når så først de står på scenen. Jack øh, var, var rigtig meget presset på at skulle stå på et gulv. Vi laver ikke almindelig teater. Vi laver totalt Så der er du på hele tiden. Og Jack var rigtig meget... Nu må du rette mig, Jack, hvis ikke det er rigtigt. Men, men du var rigtig meget presset i forhold til, at man ikke, man ikke kan gå ind og levere nogle replikker, og så går man ud. Når man laver et totalt saler, så er man på hele tiden, selvom ikke lyset er på en, så du på. Øhm, og, det, og Jack formåede faktisk, dels havde tikset han ikke så meget, men når han så gjorde det, så var det egentlig okay, selvom der sad publikum og kiggede. Det har i hvert fald været medvirkende til, at, at Jack den dag i dag har turt sig ud i kærlighedslivet med en kæreste. Ja. Øhm, og praktikker har du været i, hvor, hvor du, har, du har været i. Hvor er det du har været hende Dirk. Jeg
1: har været i få, mm, og har så har jeg været få, i ja. Brugsen. Ja. Men den bedste praktik har været i det få. altså få hvor det, det bor. borg. Sådan med et byggefirma, ja. ikke også, ja, hvor, hvor byggefirma
2: hvor, hvor man har kunde, altså skal være kunde osv. Og, og og det er lidt af en udfordring mm. også, når man når man har diagnoser på sit TV. Så man kan sige rigtig mange gode ting i forhold til at bruge øh, øh, teater og musik som, som pædagogisk værktøj. Og
0: det er, kan, kan du ikke genkende til den her udvikling, som, som Pia beskriver? Ja, kan du huske, hvor det var svært, det var for dig i starten? Så? Ja,
1: det mm. kan jeg. Altså, da jeg startede på Grumbæk, år, jeg sad for det meste ind bag min skærm i en lukket fire lille værelse med fire hvide vægge, og kunne bare klå ind i min skærm. Så ja, jeg kan godt genkende det. Hmm.
0: Nu, øh, nu nævnte I jo også, at, at der ligesom var en pendance der med at kaste sig ud i teatret og faktisk også kaste sig ud i, i kærlighedslivet. Må jeg spørge lidt ind til din første del, Jack? Det gør du bare. Hvordan, øh, hvordan?
1: Ja, det startede sådan set, altså...
0: I fik mm. øje på hinanden?
1: Ja, det startede faktisk i teateret. Mm. Det teater, vi lige har lavet. Jeg har tænkt... Mm, jeg må nok, altså... Mm, mm, ja, jeg er hvad du klarer det. Men... Vi sad i en øve. Vi sad under en øvelse. Og så i pausen, der hvad hedder, gik jeg hen til min daværende, daværende nuværende kæreste og spurgte... ja, det er lidt svært at forklare. Men hun har en hest der hedder Matti, og hun er rimelig glad for heste og sådan noget. Så spurgte jeg, om på et tidspunkt vi måske skulle gå en tur med Matti og snakke sådan lidt. Så ja, det kunne vi sagtens, sagde hun. Så. Så, hun på det havde tidspunkt, der havde hun en kæreste i forvejen. Men øh, det ændrede sig hurtigt.
0: Det ændrede sig hurtigt? Ja.
1: Okay. Hun, hun kunne, han kunne ikke finde ud af at behandle hende ordentligt.
0: Okay. Gud, hvor vildt. Så fik du lige skubbet ham af pinden Ja. ja. Din kæreste, hun har altså ikke nogen tics?
1: Nej, mm. det har hun ikke. Men hun er så, hvad hedder hun, til gengæld... Øh, hvad hedder hun? Hun er til gengæld øh, udfordret på andre mm. måder. Så hmm. ja, hun har også nogen... Var du nervøs
0: omkring, mm. at, at du, at, mm. hvad hun tænkte om dine tics? Ja.
1: Ja, det var jeg. Der gik også lidt tid før, jeg fortalte hende. Eller hun spurgte mig faktisk selv, hvorfor jeg gjorde det der. Så sagde jeg, det er min sygdom, jeg har. Så sagde hun, at okay. det, ja, det er som det, har hun sådan set. Så, hmm. Det er der ikke mange andre, der har gjort.
0: Var så. du bange på, at hun ville afvise dig på grund af din tics?
1: Ja, det var jeg. Hmm. Men øh, det gjorde hun så heldigvis ikke.
0: Hvad fik dig til at gå hen til hende første gang? Prøven. Mm. Da I lavede teater?
1: Det var fordi, at det, uh, hun sad bare så lidt ensom ud, og så tænkte jeg, så kunne jeg jo lige gå hen og sige hej. Så, mm. så tog
0: du chancen? Ja. ja. Jack, du har jo valgt et nummer, vi skal høre nu, mm. som hedder Knockin' on the Heaven Store, og Guns ja. 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 Hvorfor er det lige det her nummer, du gerne vil uh, spille?
1: Det er, fordi det beskriver min barndom. Mm. Eller det beskriver... Mm de Næsten de tænker at være det igennem, men den sang er relateret til min barndom. Hmm.
0: Så. Hvad, er det, hvad er det, du har været i, igennem i din barndom, som relaterer sig til sangen?
1: Min far har ikke behandlet mig som særlig pænt, hmm. men heldigvis har han ændret sig rigtig meget, han er slet ikke sådan, som han er. Hmm. var dengang. Hmm.
0: Så du har et godt forhold til ham nu? Ja, det har jeg. Okay. Men en hård hår barndom? Ja,
1: altså det, det er rigtig, en rigtig hård barndom. Hmm.
0: Så du, er det så den, du tænker på, når du hører det her nummer?
1: Ja. Hmm.
0: Okay. Så kommer det her, Knocking on the door Store med Guns N' Roses. Det var Knockin' on the Heaven Store med Guns N Roses. Et nummer, som du har ønsket, Jack Mikkelsen, som jeg har i studiet i dag, sammen med dig, Pia. Ja. Det ja. Okay. <laughs> og og mm. det her nummer, det er jo et nummer, som mm. du faktisk også har med på ja. Krumbegård.
1: Ja, mm. det har jeg.
0: Ja. Og det er jo sådan, at du har til rettes, men når mm. at du optræder, så plejer dine tekster at forsvinde fuldstændig. Gælder ja. det så også, når du synger?
1: Ja, det gør det. Det Det forsvinder. Så ja, men det er som sagt lidt svært at forklare, men der sker jo som sagt noget op i hjernen, der gør, at, at når man koncentrerer sig om ting, så bliver det der center, der nogle gange et eller andet er beskadiget eller hvad der nu er oversat til rette det bliver ligesom lukket ned, fordi at, at, at man koncentrerer sig om noget andet.
0: Pia, hvordan hjælper du de unge mennesker med at finde ud af, at, at de måske kan komme et sted hen, hvor de kan, de kan lukke diagnosen ude og bare bære på en anden måde?
2: Øh, jamen, vi er, kom år, har eksisteret i 14 år efterhånden, og øh, vi er, vil være er ret godt kendt i Danmark egentlig. Ikke kun med Tjurate, men også med alle mulige andre udfordringer og, og diagnose, diagnoser. <coughs> øh, vi har et rigtig godt ry blandt de danske sagsbehandlere, og rigtig, rigtig tit står sagsbehandlerne med en ung, som, som har udfordringer, ligesom Jack har haft omkring sin opvækst og barndom, som, som gør, at man måske har haft svært ved skole, og måske ikke har gennemført øh, den ordinære skole, folkeskole. Og oveni kommer der så de her diagnoser. Øh, der er ikke så mange steder i Danmark, der gør, som vi gør, og jeg tænker, det må være derfor, at at vi er ved at være landskendt. Og vi gør også en forskel, det må man sige. Vi får dem. Rigtig mange af vores unge får vi i job eller uddannelse efter en, der hos os.
0: Jeg har du noget, du drømmer om i forhold til sådan karrieremæssigt?
1: Ja, jeg kan meget godt lide at rode med computer og sådan nogle ting. Så jeg har... En gang, der gik over på Eru, der har jeg arbejdet lidt som IT-supporter på et værft. Og mm, det gik meget fint. Så jamen, jeg elsker computer
0: og det der med at stå på scenen, det er ikke noget, du, du skal dyrke mere, nødvendigvis?
1: Jo, altså jeg kan godt, men tror kun, det bliver min fritid. For eksempel, hvis piger nu ringer og siger, hun skal rumme til en forestilling, så vil jeg da op, altså, så... Det vil mm, ja.
0: Hvad så med sådan noget med at se teater og se kultur? Er det, er det også noget, der, du synes er spændende?
1: Ja, nogle stykker, altså. Men jeg synes, det er federe at lave tingene selv, end det er at se andre gøre. Fordi det giver en af... Uh... Hmm. Ja, et andet indblik Eller hvad man siger <laughs> Hvad
0: det giver dig, når du er på scenen?
1: Jamen det giver mig ro hmm. Og jeg kan arbejde i fred hmm. Uden at blive forstyrret med en turatte. Og Når jeg så er på scenen Som sagt, så glemmer jeg de der teoretik Og det gør mig mere i stand til At koncentrere mig om det, jeg står i Lige nu og her For eksempel at lave teater hmm. Og kan jeg huske replikker og synge og sådan nogle ting
0: men i starten, da du begyndte på det, var det så ikke mega grænseoverskridende at vide, at jeg skal kunne huske alle de her replikker, og der er en masse mennesker, der kigger på mig. Kunne jo. det godt trick din turret også?
1: Jo, det kunne det rigtig meget. Fordi som sagt, normalt inden vi går på scenen, og, øh, og publikum begynder at komme ind, der begynder når man og sig øh, sige fuck med mig, fordi nu øh, det nu, det sker. Altså nu gælder det. Nu øh, er der publikum på og, og så er det bare sådan, og der er ingen vej tilbage. Altså, hvis du tror i det, så, så nytter det ikke noget, at du går i stå. For så kommer der blå skærm på øh, tilskuerpladserne. Mm. Og øh, hvad hedder det nu? Det, det vil man helst undgå, fordi at så, fordi hvis man går i stå, så fatter man ikke handlingen eller handlingen af det. Fordi at... Mm, 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 Altså, for se det nu for publikums side af. De sidder og ser på en forestilling, og der er en, der glemmer sine replikker og lige pludselig freestyler med noget andet. Hmm. Så forstår det ikke handlingen af resten af stykket. Hmm.
0: Nu, nu har du tics her i studiet. Er det, er det værre, end det plejer at være?
1: Ja, det er det. Men det er, fordi det, det, det er nyt. Det er rimelig nyt. Hmm. Altså, når der sker nye ting, og bliver øh, stresset og øh, spændt og sådan noget, så får jeg min tics. Ja, men jeg kan ikke rigtig forklare det. Jeg tror, der skal en doktormand til at forklare det. <laughs> ja, altså.
0: Hvad kan det så gøre for at... Øh, og sådan, kan du gøre noget for at dæmpe det?
1: Mm, det ved jeg faktisk ikke, om jeg kan. Mm.
0: Den gæst, vi havde inde her i første time af programmet, han fortalte om det der med, at jo mere system, der var i hverdagen, jo mere hjalp det på, på hans tics. Er det, noget, er det noget, du også kan se, Pia? Hos jeg, hos kan godt jeg, jeg kan godt til genkendende
2: til det, men, men ikke, ikke specifikt med Jack. Øhm, tyrette er jo mange ting, og alt afhængig af, hvem der har tyretten, kan man sige. Ikke? Jeg vil sige, at Jack er et meget mildt tilfælde af tyrette. Men, men der, hvor, hvor Jack virkelig bliver ramt af det, hvis man kan kalde det det, det er som, som lige nu er her, fordi... Det er jo ikke, fordi du er nervøs, Jack, men du har været mega spændt på i dag ikke? Ja. Altså, det er ikke værd at, som de har inviteret i radioen og, og, i forhold til sådan noget. Øhm, og, og det er også nogle gange kan det også være svært at tro på at at man egentlig at man bliver kendt også på grund af sin surette, at at man at man er noget i forhold til den. Øhm, Jack har været, det kan man godt sige højt. Han har været mobbeoffer stort set hele ja. sin sin skolekarriere. Øh, og det har ikke været nemt på nogen leder eller kanter. Og det har også, det har også sat nogle spor i voksenlivet, øhm, som, vi, som vi også har arbejdet en hel masse med. Øh, og når så tyrette står og banker på på mm. sidelinjen, så bliver det bare rigtig, rigtig svært.
0: Hvornår er det værst med tyretten?
1: Det er det, når øh, for eksempel når jeg skal have noget nyt. Når jeg er spændt på noget og... Øh, ny indtryk, og jeg kan heller ikke så mange mennesker, fordi ved, når jeg er et rum, altså, ikke fordi det sociale det find nok, men det er fordi, når jeg er et rum med mange mennesker, så får jeg også mange flere tics, fordi, hvad hedder det nu, at det, det trækker den, altså påvirker den hmm, på en måde, øh, som øh, der er ikke lige til at forklare.
0: Du taler vi lidt om din kæreste her. Ja, er det, er hmm. det så, jo mere du er sammen med hende, er du så blevet mere tryg ved hende, så du får hmm. mindre tics?
1: men jeg kan godt... Altså, jeg synes, når jeg er sammen med hende, så har jeg stort set ikke rigtig nogen tiks. Øh, jeg ved ikke lige, hvorfor, men jeg tror, det er fordi, at det er et tryghedsmoment. For. Mm.
2: Og helt sikkert også noget forudsigelighed. Altså, når vi laver teater, så, så kender Jack rollehæftet, og han kender stort set også alle andres roller, øh, og kan gå ind og korrigere mig, hvis jeg... Jeg er nemlig også soufflør. Øh, det kan han også finde ud af. Um, så forudsigelighed, kan man sige, på, på den konto, når, når det er noget, der er uvandt, um, der, der er det en rigtig god idé at, 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 at lave, uh, lave sådan en, en rød streg i det, det som Jack, han skal. Uh, og i forhold til, til din kæreste, der var det voldsomt med tics i starten. Altså, jeg var slet ikke mere i tvivl om, at Jack, han, han var interesseret ja. i, i hende. Så afsløret. til ja. rammen? Ja. Ja, ja, den er en lille smule afslørende. Ja, den er men, men når man nu vælger at sige, at det skal være en følgesvend, og ikke en fjende, så, så bliver det lige pludselig noget helt andet, man har med at gøre. Og Tyrette bliver også lidt mere afslappet på den konto, kan man sige. Så lige så snart man
0: lærer at acceptere det, så bliver det måske lidt nemmere?
1: Ja, det gør det. Mm. Ret meget nemmere. Og... Det er fedt ved at være Kruer-Rumpe-Gård, det er en fri skole. Jeg var bange for, da jeg startede på kruer jeg ville blive mobbet, ligesom jeg har været de andre steder. Men nej, det blev jeg ikke. Folk er som til
0: Var det tyretten, du også blev mobbet med?
1: Ja, det var det øh, rim rimelig meget. Øh, de drillede mig med min tiks og sådan nogle ting. Og der er bare én ting, man ikke skal gøre, det er at jeg mig med min tiks, for så tænder jeg af. Øh, jeg kan huske over på Ærø efter skole, der var en, der var rimelig rapkæftet. Men han endte altså en ambulance med Blå Blink.
0: Hvad gjorde du ved ham?
1: Det kan jeg ikke huske. Jeg tror, jeg så sort, men jeg tror, jeg tæskede ham rigtig really godt og grundigt.
0: Okay. Fordi du blev ej?
1: Ja. Det er ligesom, når jeg sådan set bliver ej, så går der en klap ned.
0: Kan du huske, hvad du sagde til ham?
1: Nej, det kan jeg ikke.
0: Hvad skete der så efter den episode?
1: Ja, så blev jeg kaldt til samtalen med skolen, og altså, som sagt, så sagde forstanderen, han hed Thomas Heijn, han var en rimel... han er rimelig flink, han er en rimelig flink mand, han sagde, hvis vi kan løse det på en ordentlig måde, så bliver det ikke politiet en Så ja, han var virkelig flink, ham kunne jeg godt lide.
0: Kunne vi så løse det på en ordentlig måde?
1: Ja, det kunne vi, og vi blev også fine venner til sidst igen. Så.
0: Ja. Har du stadig det temperament?
1: Nej, mm. jeg har lært at styre det, fordi det er faktisk... Da jeg startede på Krumme der havde jeg det jo stadigvæk, men mm. eftersom der er arbejdet med mig, og øh, jeg... Øh, hvad hedder det nu? Mm. Samtaler og sådan nogle ting, det har hjulpet mig til at styre mit temperament. Nu er jeg rimelig tålmodig. Mm. Men øh, den kan jo også godt knække på et tidspunkt, men der skal meget mere til, end der har kunnet, end der har skulle. Så... Mm. Det er rimelig godt.
0: Mm. Den rolle, du har spillet i, i jeres teater, har det nogen mm. ligheder med, med, med dig, Jack?
1: Mm. Det tror jeg. Ja, det har den faktisk, fordi mm, ham der, jeg spillede i teater, han havde, jeg var en pølsemand, der hed Knud, og jeg var fælske der havde Louise, men jeg var lidt af en slagsbror mm, i det stykke der. Mm.
0: Hvad handlede stykket om?
1: toppen.. hmm. Og... Øh, øh, det foregik øh, på en øh, gade, eller vej, der hed Vimmersvej. Øh, med, ja. Hvor fanden var det nu? Mm. Ja, ja. Og så fx ham der, Johan, mm, som der også er min kontaktperson, det var, han var min marker i stykket. Vi spillede øh, pølseknud og Pølseknars, Karsten, hed, Johan hed Karsten, jeg hed Knuden. Så... Øh,
0: ja. Og så var det forælsket en, der hed Louise.
1: Ja, det var jeg. Mm. Øh, I stykket. Mm. Altså, der.
0: Fik du så Louise til sidst?
1: Øh, ja, det, det, det gjorde jeg. Mm. Men du kunne
0: godt se lidt af dig selv i den karakter.
1: Ja, Pølseknod. det kunne jeg godt. Mm. Mm. Ja. Så...
0: jeg har et andet nummer, som du har ønsket i dag, Jack. Ja. Mm. Og det er Five Finger Death Punch med Bad Company. Ja. Mm. Ja. Og det her nummer, hvorfor har du valgt det?
1: Det er, fordi vi har også en anden personale fra skolen, der hedder Mikkel. Det er lidt det som Johan, bare ikke på samme måde som Johan, men, mm, men mig og Mikkel, vi har nogle fælles interesser og nogle ting, der gør, at vi nemlig godt connected til hinanden. Og jeg synes bare, han fortjener at få det her nummer i radioen.
0: Så skal vi dedikere det til ham måske? Ja, det synes mm. jeg. Er Mikkel jævnaldrende med dig?
1: Nej, han er, det er Pias ældste søn, han mm. er vist omkring 31-30 år.
0: Så Pia, begge dine sønner arbejder faktisk?
1: Det gør de. Sider om mm. siden
0: med dig? Det
2: gør de, ja. ja. De er jo opvokset mm. med pedagogik, kan man sige, så øhm, de har nogle andre uddannelser, men altså, har så valgt at, at være en del af Krummebæk går øh, som et, et break i deres, i deres respektive uddannelsesliv. Og det er jeg jo både glad og stolt over.
0: Æblet falder ikke langt fra starten. Nej, det siger,
2: man. Ja. det siger man. Så det
0: er faktisk en familiejack, som du er, du er knyttet til på flere, i flere led.
1: Ja, det er det faktisk. Mm. Ja.
0: Og hvorfor er det lige det her nummer, som mm. Michael skal have?
1: Men det altså, er fordi, at han. Øh, mm, jeg synes, at det passer godt til ham, fordi at, øh, han kan godt lide rockmusik, og han elsker det. Og, så jeg synes, at det nummer, det skulle være til ham.
0: Så lad os dedikere det til ham. Her mm. kommer Five Finger Death Punch. Mad Company til Mikkel.
1: Ja.
3: Yeah. A company
2: Always on the run A destiny Oh, it's the rising sun.
0: lytter til barbers breve, og i dag der har jeg fået besøg fra Det er nemlig hele vejen fra Møn, at I er kommet. Jack og Pia, mm. jeg arbejder på, eller Pia, du arbejder på Krumbegård, og du har boet der de sidste mange år, Jack. Du ja, mm. har teoretis, mm. og ø, vi snakker i dag om teoretis, og hvordan at den her måde, I arbejder på Krumbegård, også har hjulpet dig enormt meget i forhold til, at du lige om lidt skal ud og stå på egne ben. Mm. Og noget af det, der blandt andet har hjulpet dig, det er jo teateret. Og Pia, du fortalte mig, at I ligesom er, I er jo 30 unge mennesker, og så 50 ansatte
2: mm.
0: på Krumbæk Gård. Og de ansatte er ligesom også med i den her forestilling, som I laver yeah. hvert år i januar måned. Ja. Yeah. Og hvorfor er det lige, det er januar måned, som er det fede tidspunkt at, det at lave den her er, kæmpe forestilling? Det
2: er, meget, det, er meget, øh, det er meget overvejet, at det lige præcis er i januar. Fordi mange af vores unge mennesker, som, som har de her diagnoser og udfordringer, er også udfordret i den mørke tid. Og det kan være rigtig svært at se lyset, øhm, når, man, når man har det skidt. Det er meget nemt at blive i sin seng og blider øh, og sove. Og, det, og på den konto bliver det meget nemt at få byttet rundt på nat og dag også. Så hele januar, der møder man klokken 9, og så er man frien, af kl. 14. Og det er sådan, det øhm, mm. Udover det har vi, øhm, der har vi det fedeste bane, der kommer faktisk ind fra, fra København. Forskellige musikere, der kommer år efter år, de får det simpelthen til at passe med øh, i deres musikerliv, at de kan flytte ned til os i 14 dage, 3 uger, øhm, og så laver de, de står for alt med musikken. Og når de så spiller, når de er der, så bor de der kan man sige, så, så der er rigtig mange af de unge mennesker, der så dasker over i salen og er med til at jamme om aftenen og Så, så, så øhm, dels laver de musik og, og teater om dagen, og så støder de sammen med musikerne om aftenen, og hygger sig med musik. Så det er, det er så positivt, og det er så livsgivende.
1: Øhm, og mm. Ja, og ja, der er nogle andre af os, der også kan lige at komme før klokken i piger. Det glemmer du, hvis du siger. Og
2: der er rigtig mange, der godt kan lige at komme meget tidligt om morgenen, for lige at jojne med lidt morgenkaffe og lidt hygge. Ja. Er du en af dem, Jacken? Ja,
1: det er jeg. Mm.
0: Så står du tidligere op, bare for at sidde nede i din kaffe, inden dagen går i gang? Ja,
1: det gør jeg faktisk. Fordi Ja, det gør jeg. Mm, jeg kan godt lide kaffe. Ja, jeg det kan
2: kaffe. du. Og du kan også godt lide at drikke den i godt selskab. Ja, det kan jeg. Mm.
1: Og det bedste, jeg ved om morgenen, det er ikke, fordi jeg skal opfordre nogen til at ryge, men det er at ryge min morgensmøg og drikke min morgenkaffe.
2: Ja, det er sådan der. Det, mm. det forstår jeg godt.
0: <laughs> ikke,
1: selvom jeg ikke ryger.
2: Men ja.
0: de her, den måde, I laver rollerne på, mm. når I sætter det her store øh, stykke op en gang om morgenen. nu har jeg lige haft stykket Vimmersvej, hvor er du spillet pølseknud?
1: Ja, det ja. gjorde jeg.
0: Og, og Pia, hvordan er det, du går ind og arbejder
2: med at lave den her rolle til Jack? Jamen, øh, det går jo allerede i gang øh, i løbet af sommeren, året inden, kan man sige. Fordi det, det tager sin tid at, at sætte sig og skrive sådan et stykke. Nu er det nemt med Jack, fordi jeg jo kender Jack på femte år. Øh, og kender også de udfordringer, som, som nu Jack har. Udover at jeg laver teater, så er jeg også... Øh, dialektisk adfærdsterapeut, så jeg, jeg tal, har også talt med Jack hver uge i mange år, kan man sige. Det er rigtigt. Det er rigtigt, det er. <clears throat> så nogle af de udfordringer, som, som, Jack, han, som Jack har udover og så videre, det var også, som han omtalte før, det er hans temperament. Så for mig er det også en meget vigtig del at gå ind og arbejde med den sammen med Jack i forhold til det uhensigtsmæssige at tænde af, øh, fordi folk driller, eller hvad det måtte være. Øhm, så, så derfor ud fra det byggede vi en, en rolle op som pølseknud. Han arbejder i en pølsevogn sammen med pølsekarsten, som i virkeligheden hed Mohammed Ali, og som var som var... Ja, øh...
1: han hedder det jo han hedder det, Johan i virkeligheden. Ja, det
2: gjorde han, han i virkeligheden. Men det var sådan lidt også for at få lidt spot på, på muslimer oh. og deres uh, tilhørsforhold til, til svinekød. Det er sådan, Jeg kan godt lide at provokere lidt. Jeg har intet imod svinekød. Jeg har intet imod muslimer overhovedet. Men en sjov kombi at have en, en muslimsk pølsemand, der, der sælger svinekød. Og hans marker var så var så pølse, pølseknud som som Jack spillede. Og pølseknud var en slagsbror. Han ville godt slå alle dem, der han kom i nærheden af, som, som havde øje for hans udkårende. Øhm. Så, så, så når man arbejder på den måde, så går man også ind og har rigtig mange snakke om det uhensigtsmæssige i forhold til at slå hovedet ned i maven på folk og hvad det kan give af konsekvenser på den lange bane. Så det er en smad god måde at arbejde med det rent dramamæssigt og teatermæssigt og, og du nåede aldrig ud og slå nogen, men du var ude og små ærmerne op og stod blandt publikum og, og viste bøffer og sådan noget. Ikke? Så, så det bliver, sådan, det bliver den, den sjove måde, altså den sjove tilgang til det, ikke?
1: Det er rigtigt, ja. og det var virkelig sjovt. <laughs> ja. mm.
2: Kun du også godt selv mm. se igennem
0: arbejdet med den rolle, at, at det, mm. var, det var fedt at nå hen et sted, hvor at, at du ikke havde lyst til at slå løs på folk?
1: Ja, det kan jeg. Mm. Ja.
0: Så det så. her rollespil, det er altså en måde at gå ind og... Ja, helt sikkert. Arbejde med nogle sider af sig altså selv på. Ja, ja.
1: Den anden form for terapi, kan man sige. <laughs>
2: Teaterterapi. Teaterterapi, ja. ja. der er egentlig aldrig har hørt. Ja, men det er rigtigt, Jack. Mm. Det er rigtigt. Fint.
0: Ja. Prøv at høre. Pia Lego Rasmussen og Jack Mikkelsen er simpelthen glad for, at I vil være med i dag hele vejen fra møn.
2: Mm. Mm,
1: tak. tak.
2: Ja. Det vil vi i hvert fald. Mm. Mm. Tak for nu.
1: Lasker, <laughs> for, tak ja. Selv tak.
3: er det blevet tid til aftens godnat -historie. Så vi har åbnet kassen med de gamle dagbøger, som er blevet fundet i et skab på radioen. De tilhører den unge kvinde Pop, som arbejdede på en landstækkende radiokanal for 20 år siden. Og her skal du høre, hvad der skete i Pops liv på den her dato for præcis 20 år siden. Her kommer Miss Millenniums dagbog. Nytår, rå, 2000, hudløs stimulans, jeg har savnet dig, hungrende, venner, vildt voksen, grænse, Miss Millennium, 25 år, søgende, liverlig, dick pics. Nå Nu er det jo ikke ligefrem Anne Franks dagbog, det her. Dagbogsnotat. notat, 7. marts, 2000, fucking Medieløder. Den første gæst, der ringer på præcis klokken 20, er ejendomsmaleren. Han er i toks og har tre flasker lækker fransk vin med i indflytningsgave. Det var måske lige i overkanten at invitere ham med. Men han var sådan en hjælpsom ung mand, og jeg var så godt humør, da jeg var dernede og forordnede de sidste papirer. Jeg var også lige ved at invitere min bankrådgiver men så anbefalede Anse mig at lukke gæstelisten. TP-manden dukker aldrig op, og festen går lidt over gevind. Nogen har åbenbart spredt ordet om, at der er kendte chicks til stede. Jeg hader, når det sker, og der dukker alle mulige irriterende typer op, som jeg ikke kender. Og pludselig er der en, der ikke kan finde sin pung. Høne og et par andre må bære en fyr ud fra lejligheden. Jeg ser dem ikke igen og hører noget om, at jeg måtte gøre ham til udpumpning. Jeg begynder at blive lidt træt af det hele, og der er tre fyre, jeg ikke kender. Pludselig står og vil ind, for jeg nok og siger, at det er en privatfest og at de må gå igen. Den ene bliver sur og hisser sig op og begynder at virke decideret troende. Det er vildt ubehageligt, men heldigvis kommer Væsel og sætter dem på plads og smider dem ud. Jeg hører et højt brav af roden nede i fordøren, der splindres, da de går. Fucking medieluder, skriger han. Dagen efter min fest, bliver jeg vækket af dørtelefonen. Det er min far, der kommer uanmeldt på besøg. Jeg går i panik, da jeg hører hans stemme. Det er første gang, han skal se min nye lejlighed. Jeg var alligevel lige i nærheden. Jeg trykker ham ind og kigger mig omkring i lejligheden. Der er flasker overalt. CD'er har spredt sig ud over det meste af stuegulvet. Madrester og opvask gør køkkenet umuligt at betræde. Jeg beslutter mig for at lukke køkkendøren og ignorere resten. Mens min far er på vej op ad trapperne, kan jeg ikke nå andet end at advare bøje, der har overnattet i min seng og vække væsel, der er gået omkuld på sofaen, stadig fuldt påklædt? Det er i det mindste en fordel nu. Min far er i højt humør og lader ikke til at være påvirket af rådet. Han synes, det er en pragtfuld lejlighed at sige bare, her er du da kommet godt i stand. Jeg fortæller ham, at jeg har holdt fast i går og at det er derfor, har roder sådan lidt. Jeg viser ham ind i stuen, hvor Væsel har rejst sig. Jeg kan se på ham, at han mobiliserer alle overskydende kræfter til at være lidt social. Borg har valgt at blive liggende i sengen, med dynen trukket op over hovedet. Hvem er ham, den generte, der ligger derinde og gemmer sig? grønter min far, inden jeg får ham videre ind i den bagerste stue. Det er bare uh, Borg, han... Uh... Nå. No. Det er ham, der gerne må få Japaner mad. Vi smalltalker lidt mere om vejret og superligaen, mens min far hele tiden skæler over mod flaskerne på bordet. Han kommenterer påfaldende mange gange, at det, der er utroligt, som unge mennesker i dag ikke kan finde ud af at drikke ud. Da han rejser sig for at gå, tager han en hof og holder den op mod lyset. Se nu den her, for eksempel. Den er jo nærmest urørt. Og den fejler skulle ikke noget. Han sætter den for munden og bælder den ud i ét. Jeg ser Væsel løbe ud på toilettet og høre lyden af opkast bag en lukket dør. Resten af dagen går med at rydde op og gøre rent. Jeg klarer det alene. For Væsel kom i tanker om en aftale, og bøje er bare faldet i søvn igen. Det gør ikke noget. Jeg elsker at rydde op efter fester. Der er en rutine i det, som jeg godt kan lide. Indsamling af flasker, udhældning af chatter, tømning af askebæger, støvsugning og guldvask, Og så selvfølgelig opvasken. Det er det bedste. Jeg kan godt lide at stå med opvaskebørsten i hånden og tænke over natten, der gik. Hvem, der talte med hvem. Hvem, der gik hjem sammen. Hvem, der dansede vildest, og hvem, der var sjovest. Det er kun den der rode dernede i opgangen, jeg har det helt forfærdeligt over. Kommer jeg selv til at erstatte den? Jeg prøver at fortrænge det så godt jeg kan. Da jeg næsten er færdig, kommer en af gæsterne fra i går slendrende ind ad døren til køkkentrappen. Det er en af mine kollegaers venner. Han er stadig jakkesæt og virker en smule desorienteret. Han spørger, hvor hans venner er og hvor det i øvrigt er, han befinder sig. Det viser sig, at han har ligget og sovet på repouen på bagtrappen. Jeg giver ham et glas vand, og han er lige ude at tisse en tog, inden han siger farvel og tak for en dejlig fest. Jeg overvejer, om jeg skal tjekke resten af opgangen eller tørre loftet igennem for flere overnattende gæster. Mm.